0: Wer geht da momentan gegen die Corona-Politik in Frankreich auf die Straße? Im Deutschlandfunk werden Parallelen zu den Gelbwesten-Protesten aufgemacht.
1: Also tatsächlich, diese Parallele kann man ziehen. Es ist ein ähnlich heterogenes Spektrum, ähnlich, ich würde mal sagen, in gewisser Weise zusammengewürfelt. Mit einem gewichtigen Unterschied. Die Gelbwesten hatten in ihren Anfängen, November, Dezember 2018, eine Mehrheit in Umfragen hinter sich, nicht unbedingt für die konkreten einzelnen Vorgehensweisen bei Demonstrationen, also sprich unter anderem auch die Randale, wohl aber für die Forderungen, so wie sie übermittelt wurden oder so wie sie vorgestellt wurden, weil die Gelbwesten durch ihre Heterogenität ja in gewisser Weise auch eine Projektionsfläche boten. Bei den Gelbwesten ging es aber auf jeden Fall um sozioökonomische Themen, also um Steuergerechtigkeit bzw. die Ablehnung von Steuern, also auch von Sprit äh, steuerliche Spritbelastung. bei manchen, bei anderen eher um eine gerechtere Lastenverteilung äh, beim ökologischen Umbau. Aber jedenfalls diese äh, sozioökonomische Themenstellung äh, und äh, die Forderung nach mehr Steuergerechtigkeit und Lastengerechtigkeit, äh, die war mehrheitsfähig jetzt ganz unabhängig davon, wer konkret unter der Fahne äh, oder unter der Weste der Gelbwesten unterwegs war und was konkret die Leute taten. Die jetzige Bewegung hat zwar eine beachtliche Verankerung, was sich allein daran ablesen lässt, dass im Hochsommer, in Zeiten, in denen normalerweise in Paris politische Friedhofsruhe herrscht und die Stadt den Touristen, Touristischen gehören, Touristen, die nunmehr weitgehend ausbleiben, jedenfalls im Vergleich zu Vorjahren aufgrund der Pandemiesituation, ähm, dass also auch im Hochsommer doch nicht unbeachtliche Teilnehmerzahlen, Teilnehmerinnenzahlen bei Demonstrationen zustande kommen. Du erwähntest bereits die laut Angaben des Innenministeriums 204.000. Und ein paar zerquetschte äh, bei den letzten Mobilisierungen am einen der dritte Protest Samstag, also auch am kommenden Samstag, am 7. August soll es wieder Demonstrationen geben. Man wird abwarten müssen, ob die wieder in vergleichbarer Höhe ausfallen. Es gab im Übrigen auch am ähm, äh, gestrigen Donnerstag, am 5. August, Demonstrationen, kleiner als an den Samstagen, aber doch ähm, die stattfanden. Äh, natürlich rund um die Bekanntgabe des Urteilsspruchs des Verfassungsgerichts. Das Conseil constitutionnel, also du hast das Verfassungsrat übersetzt, so heißt es auch äh, wörtlich übersetzt, das ist das Äquivalent des Pendant zum Bundesverfassungsgericht. Also rund um diesen Urteilsspruch, der ja erwartet wurde, der angekündigt war für äh, den Donnerstagnachmittag, äh, gab es auch Demonstrationen in Paris, in dreistelliger, vielleicht niedrig-vierstelliger Höhe in anderen französischen Städten in zwei-dreistelliger Höhe ähm, und der, der kommende Samstag wird da bestimmt abzuwarten bleiben. Also es gibt eine quantitativ nicht unbeachtliche Mobilisierung, also gerade unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es mitten im Hochsommer in der normalerweise äh, dann bestehenden politischen Sommerpause stattfindet. Es gibt rund um die 35% Zustimmung zu der Aussage, dass man Verständnis, Unterstützung für die Proteste er hat in Umfragen, also doch ein starkes Drittel. Ich hatte in der Jungle World geschrieben, 35, ich habe an diesem Donnerstag eine Umfrage gelesen, wo von 37 Prozent die Rede war, also ein starkes Drittel. Und das sagt, dass man irgendwie Verständnis oder Unterstützung für Proteste rund um dieses Thema verspürt. Das ist ein nicht unbeachtlicher Sockel, das ist aber keine Mehrheit. Im Unterschied zu den Anfängen der Gelbwesten, wo es eine klare gesellschaftliche Mehrheit gab, die sagte dass die da was machen, nicht alles was die machen, also nicht nicht jede zerbrochene Scheibe, aber dass da Leute was machen, das ist in Ordnung, da stehen wir dahinter. Das sagt im Moment eine heißt, starke, nicht unbeachtliche Minderheit, aber eben eine Minderheit. Was heißt, natürlich die Mehrheit, ist auch
0: die Mehrheit der Bevölkerung. Ähm Heißt, die Mehrheit der Bevölkerung ist äh, für äh, die Impfpflicht im Gesundheitswesen und äh, für, also den, nicht für jede den Gesundheitspass? auch da sicherlich
1: nicht für jede einzelne Maßnahme. Das hängt natürlich auch davon ab, wen man befragt. Äh, das Gesetz äh, enthält ja, das Gesetz, das also in der Nacht vom ähm, vorletzten Freitag zu Samstag verabschiedet wurde, Ende Juli, das äh, enthält ja ein ganzes Bündel von unterschiedlichen Bestimmungen auch das Gesetz ist heterogen, also es sagen bestimmt nicht alle befragten zu allen Maßnahmen ja, aber äh, es gibt eine mehrheitliche Zustimmung zu der Grundaussage, dass was gemacht werden muss und dass es grundsätzlich in die richtige Richtung geht, was äh, gemacht werden muss. Äh, du sprachst übrigens was eine der zentralen Bestimmungen betrifft von Testpflicht, also es ist ja in Deutschland wurde es mit den drei Gs benannt, also getestet, genesen oder geimpft. Es geht ja um den Nachweis, dass man kein, mutmaßlich kein Überträger sei, weil man entweder Corona hatte und daran genesen ist, oder weil man doppelt geimpft ist, oder weil man eben frisch getestet ist. Und die Debatte gibt es ja auch in Deutschland, ähnlich wie es in Deutschland debattiert wird. Also liegt die Ankündigung auch auf dem Tisch des Gesetzgebers, das gesagt wird, also ab also das ist jetzt nicht Bestandteil des Gesetzes. Es wird aber kommen, dass gesagt wird, ab Herbst wird äh, die gesetzliche Krankenversicherung die Tests äh, nicht mehr bezahlen. Dann, wenn alle Leute die Möglichkeit hatten, ganz unabhängig von Altersgruppen sich impfen zu lassen, äh, dann wird man denen, die sich nicht impfen lassen wollen, und dieses stattdessen durch regelmäßige Tests äh, ersetzen, dann wird man denen nicht, also äh, zwei Wochen nicht die Tests bezahlen, sondern dann äh, treten die Leute als Selbstbezahler äh, für die für die Bezahlung der Tests ein.
0: Wie gesagt, äh, verabschiedet wurde auch äh, eine Impfpflicht für, Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen, dass sich mhm. äh, diese Beschäftigten gegen äh, Corona impfen lassen, scheint mir jetzt äh, Mal äh, mehr als sinnvoll zu sein. Warum sorgt äh, diese Impfpflicht äh, trotzdem für relativ großen Protest? Auch die Gewerkschaft Süd ruft ja teilweise, glaube ich, äh, zu ja, Protesten ja. auf.
1: Ja, ja, Süd ruft sogar zum Streik im Gesundheitswesen auf, wobei das bei Streiks in Gesundheit, also jedenfalls im Krankheitswesen natürlich immer eine solche, eine solche Sache ist, weil dort, wo Patienteninteressen auf dem Spiel stehen, kann das Personal auch dienstverpflichtet werden und dann wird es zur Straftat, wenn man sich der Dienstverpflichtung entzieht. Also was jedenfalls dann, wenn Patienten leben, Patienten leben auf dem Spiel stehen, auch auch nachvollziehbar ist, also es ist anders, als wenn ein Zug nicht fährt, wenn jetzt ein OP-Raum nicht funktioniert, dann, dann stehen tatsächlich Menschenleben auf dem Spiel. Ähm, die, ähm, die grundsätzliche Zustimmung dazu, dass Menschen sich impfen lassen sollen, halte ich auch für sinnvoll. Ich bin selbst geimpft, schon seit längerem. Ähm, rate auch allen dazu, äh, nichtsdestotrotz die Verpflichtung stößt auf böses Blut. Ich glaube, da kommen mehrere Sachen zusammen. Also die Verpflichtung gilt ab 30. August für äh, Mitarbeitende, für abhängig Beschäftigte in Orten mit Publikumsverkehr, Gaststätten, Kinos, Museen. Äh, also wie gesagt, mit äh, Publikum für Beschäftigt mit Publikumskontakt. Das heißt, die Ansage des Gesetzgebers lautet dann eben, wer sich da nicht impfen lässt und sich dem entzieht bekommt kommt eine Frist gesetzt und dann soll der Arbeitgeber dafür Sorge tragen, sofern möglich, die wegzuversetzen, also etwa auf Verwaltungsposten, wo kein Publikumskontakt besteht. Das wird natürlich im Restaurant nicht so einfach möglich sein wie im größeren Betrieb. Die ursprüngliche Ansage des Gesetzgebers war sogar, es kann nach zwei Monaten, wenn die Menschen immer noch nicht geimpft sind, eine Kündigung des Arbeitsvertrags erfolgen. Das wurde in der letzten Fassung des Gesetzentwurfs die in Abstimmung mit dem konservativ dominierten Senat, also der zweiten Parlamentskammer, die ja auch zustimmen muss, äh, entschärft. Es liegt keine formale Kündigungsdrohung mehr auf dem Tisch. Allerdings sagt die Arbeitsministerin, also äh, Elisabeth Born, im Interview am frühen Morgen des 27. Juli, ähm, also. Zwei Tage nach der Verabschiedung, in der Nacht zum Samstag davor. Äh, es gibt keine formale äh, Kündigungsdrohung, es gibt also keinen spezifischen Kündigungsgrund, der jetzt im Gesetz explizit geschaffen würde, so wie es mal vorgesehen war und dann wieder raufgehobelt wurde. Aber äh, bei äh, Pflichtverletzung greifen natürlich die allgemeinen Regeln des Arbeitsvertrages und wenn etwa der Arbeitgeber jemanden nicht beschäftigen kann, äh, dann kann der Arbeitgeber sich die Frage, also nicht beschäftigen kann, weil etwa kein Arbeitsplatz ohne Publikumskontakt vorhanden ist, vor allem in kleineren äh, Betrieben, Gaststätten etwa, dann kann der Arbeitgeber sich nach den allgemeinen Regeln die Kündigungsfrage stellen. Also das ab 30. August für, Beschäftigte in Kultureinrichtungen, mit Publikumsverkehr, äh, in Transportmitteln, in, äh, also auch da mit Publikumsverkehr, wenn jetzt jemand in der Verwaltung arbeitet, bei der Bahngesellschaft und Akten bearbeitet, stellt sich die Frage natürlich nicht. In, in Gaststätten, wie erwähnt, ab dem 15. September im Gesundheitswesen. Vor allem da gibt es böses Blut. Es gibt tatsächlich Dutzende von lokalen Streikaufrufen. Süd-Santé ruft auch generell zum Streik dagegen auf. Da kommen, glaube ich, verschiedene Sachen zusammen. Das eine ist, es gibt ein gewisses Misstrauen gegen die Politik und auch gegen Pharmakonzerne, was man generell nachvollziehen kann, was aber... Mich jetzt nicht dazu führen würde, dass man sagt, dass man deswegen jetzt die Corona-Impfung ablehnt. Man kann also auch Arzneimittelkonzernen vertrauen und trotzdem seine Medizin nehmen, wenn sie einem oder einer hilft. Es fängt bei Aspirin an und auch Aspirin kann Nebenwirkungen haben. Aspirin kann tödliche Nebenwirkungen haben, vor allem wenn man überdosiert. Ich kenne eine Apothekenbeschäftigte, die jemanden kennt, die sich mit Aspirin oder mit dem französischen Pendant, also Dolibran, umgebracht hat erfolgreich umgebracht hat. Ähm, aber ähm, dieses Misstrauen gibt es unter beschäftigten Gesundheitswesen, die unter anderem auch wissen, wie Pharmaindustrie und deren Lobbying funktioniert. Ähm, es gibt ein Misstrauen gegen die Politik, äh, auch darin begründet, dass man sagt, man hat uns an die Front geschickt, als es noch gar keinen Schutz gab, als von Impfungen noch nicht die Rede war. Geimpft wird ja seit Dezember 2020. Aber wenn wir zurückgehen... Auf den März 2020, also den Beginn der Pandemie, äh, da hat man Gesundheitspersonal in die vorderen Reihen, also an die, in Anführungszeichen im übertragenen Sinn, in die Frontlinie geschickt. Äh, zum Teil ohne Masken, weil die nicht äh, in genügendem Maß vorhanden waren. Aufgrund von irrsinnigen Entscheidungen der Politik, es gab eine Milliarde Masken, einen Vorrat von einer Milliarde Masken, der 2010 angelegt worden war in Frankreich infolge der Befürchtungen im Zusammenhang mit der Hühnergrippe 2009, Befürchtungen, die sich da nicht erfüllten. Dieser Maskenvorrat ist in den letzten fünf Jahren vernichtet worden, weil die Politik sich sagte, kostet nur Geld, das zu horten und im Bedarfsfall lässt man das aus China einfliegen. Ja wunderbar, das ist natürlich eine super Idee, vor allem wenn dann die Weltpandemie von China aus von aus China ausbricht und die Lieferketten unterbrochen sind oder China die vielleicht selber benötigt dringender. Jedenfalls am Anfang gab es nicht mal genügend Masken für medizinisches Personal. Es gab äh, nur unzureichend dieses Handgel, dieses hydroalkoholische Handreinigungsmittel. Äh, und man hat trotzdem das Gesundheitspersonal in die vorderen Reihen geschickt. Auch dort natürlich, wo sie mit Covid Kontakt hatten, mit Covid-Erkrankten. -Covid und ähm, jetzt heißt es plötzlich, also zuerst wurden die Risiken für diese Berufsgruppe gering geschätzt und man es gab natürlich den Applaus aus der Bevölkerung, aber die Politik hat die Leute in die vorderen Reihen geschickt, auch nur mit unzureichender Kompensation, etwa durch Lohnerhöhungen. Es gab eine Lohnerhöhung, es gab das Abkommen von Grünell Ende Juni oder im Juni 2020 gefordert hatten die Gewerkschaften 300 Euro monatlich mehr Lohn. Äh, Gesundheitspersonal ist in unterbezahlt im EU-Durchschnitt. Es wurden 183 ab Frühjahr dieses Jahres, ab März. Also es gab zwei Schübe von Lohnerhöhungen. Äh, das ist zwar über, liegt über den anderen, über den Lohnerhöhungen, die andere Berufsgruppen jetzt einfahren können, aber es ist unzureichend im Vergleich mit dem, was die Leute verdienen, was sie auch im europäischen Durchschnitt gemessen verdienen. Das heißt, es gibt eine Behandlung dieser Berufsgruppen durch die Politik, die sie misstrauisch macht gegenüber Ankündigungen der Politik. Und die Politik, also die Regierungspolitik, hat sie auch ges geschafft, strategisch die Sache zu drehen. Vorher erschienen die Regierenden als die, die das Krankenhauspersonal misshandeln. Das Krankenhauspersonal stand als Opfer der Politik da, da. Damals als die Leute auf den Balkonen stehend applaudierten, März, April 2020, weil damals natürlich auch in breiten Kreisen thematisiert wurde, wie viele Krankenhausbetten und wie viel Krankenhauspersonal ist eigentlich abgebaut worden in den letzten 15, 20 Jahren. Da gab es 1999 noch 500.000 Krankenhausbetten in Frankreich und zu Beginn der Pandemie 400.000, also jetzt nicht Notfallbetten auf Intensivstationen. Das sind natürlich ohnehin nicht so viele. Ein Intensivstationsbett kostet 12.000 Euro am Tag, glaube ich. Aber generell Krankenhausbetten. Es gab 500.000 und 20 Jahre später, zu Beginn der Krise, gab es noch 400.000 Krankenhausbetten jetzt allgemein. Das heißt auch ein Personalabbau. Und damit eine Unterbesetzung der Krankenhäuser. Es gab Zusammenlegung von Krankenhäusern im ländlichen Raum, was auch dazu führte. Es gab die ganzen Sachen, die auch bei Beginn der Gelbwesten Bewegungen und Thema waren, dass jetzt Leute im französischen Jura 60 Kilometer fahren müssen, um zur Geburtsstation zu kommen, wenn, wenn die Entbindung ansteht. Ähm, die, äh, die Krankenhausbeschäftigten und Gesundheitsbediensteten erschienen also als Opfer der Politik mit, ihrer, mit ihren Einsparungen, mit, ihrem Eff mit ihrer Effizienzsuche, mit ihrer, mit ihrer Rentabilität streben. Jetzt hat die Politik das umgedreht, indem sie sozusagen herrisch auftritt und sagt, die Beschäftigten sind das Problem, weil sie die Leute anstecken. Also dass die Gesundheitsbedingungen selber sich dem Risiko der Ansteckung äh, aussetzten, äh, wird da gar nicht mehr thematisiert. Und jetzt wird sozusagen mit dem Finger auf sie gezeigt. Und das führt zu einer Art Trotzreaktion, äh, die gesagt wird, wir sind jetzt plötzlich die, auf die mit dem Finger gezeigt werden wird und die angeklagt äh, werden. Das führt, glaube ich, zu einer generellen das Abwehrreaktion, dass man sagt, impfen, darüber könnte man mit sich reden lassen, aber so dazu aufgefordert werden mit dem sozusagen drohenden Zeigefinger, so nicht. Ähm, das ist, also glaube ich, die, die verbreitetste Reaktion. Teilweise
0: auf jeden Fall eine, Stil, teilweise auf jeden Fall eine Stilfrage ja. äh, von den Gewerkschaften, ruft auch äh, die CGT äh, zu Protesten auf, äh, ja. sie... Erklärt, die derzeitige Corona-Krise habe die Grenzen und die katastrophalen Folgen der jahrzehntelangen äh, liberalen Politik aufgezeigt, die mhm. ausschließlich zum Nutzen kapitalistischer Interessen betrieben wurde. Ja. Gegen diese Analyse ist ja erstmal wenig einzuwenden.
1: Eben, das, das ist, was ich ja äh, gerade auch zu es, Die ist richtig, äh, die Analyse, die ist richtig.
0: Gelingt es äh, denn, die Proteste weg von. Äh, Irrationaler Impfskepsis und Maskenverweigerung äh, das cetera, ist die eher in das Richtung Kritik das ist das an große der Problem. Profitorientierung und so weiter. Das äh, ist zu die lenken. große
1: Frage. Also, äh, diese Analyse, die du zitiert hast, der CGT, ist richtig. Also, man muss dazu sagen, liberal im Deutschen hat ja einen mehrfach, mehrfachen Klang. Liberal im Deutschen kann ja auch positiv sein, wenn man sagt, jemand ist liberal eingestellt zu, zu Fragen wie Gleichberechtigung der Frau, also gesellschaftlich liberal. Liberal in den romanischen Sprachen, im Französischen, aber auch Spanisch, Portugiesisch, heißt schlicht wirtschaftsliberal. Pinochet. Augusto Pinochet, der chilenische Diktator, heißt auf Französisch liberal, auch auf Spanisch, weil er wirtschaftsliberal ist, das Unternehmerinteressen durchsetzt. Das hat nichts mit gesellschaftsliberal zu tun. Liberal auf Französisch heißt nackt die Durchsetzung brutaler Unternehmerinteressen. Punkt. Das heißt, so ist das liberal zu verstehen und zu übersetzen, also im Text der CGT, der dadurch natürlich umso richtiger wird und umso richtiger bleibt. Im Gesundheitspersonal selber ist es, glaube ich, heterogen. Du hast eine Minderheit von fünf bis zehn Prozent, die auch den ganzen Verschwörungskack mitgeschluckt haben und die sagen, da wird jetzt was an uns ausprobiert, wir sind menschliche Versuchskaninchen, äh, da wird uns also in den extremen Extremfällen ein Chip eingepflanzt und so weiter. Das ist natürlich am Rande auch vertreten wie in der Gesamtbevölkerung, so auch im Gesundheitspersonal. Dann hast du Leute, die einfach skeptisch sind und die sagen, impfen generell, warum nicht? Aber dieses diese dieser Impfstoff ist uns zu neu. Also er ist auch relativ neu. Andererseits wurde er, wurden bereits drei Milliarden Menschen auf dem Planeten geimpft und es gibt Fälle von Allergiereaktionen, aber das Risiko der Impfung ist natürlich wesentlich geringer als das Risiko, einem Virus zu erkranken. Und in vielen Fällen, nicht in allen, aber in einigen Fällen ernste bis tödliche Folgen nach sich zu ziehen. Ähm, aber es gibt Leute, die sagen, wir warten es vielleicht noch ab. Und ähm, es gibt schlicht auch Leute, die entweder schon allergische Reaktionen hatten, aus anderen Gründen, auf andere Impfstoffe. Äh, oder Leute, die sagen, ähm, äh, ich ich kann mir keinen, Arbeitsfall aus, keinen Arbeitsausfall leisten, man muss sich die Stresssituation der beschäftigten Gesundheitswesen vorstellen, wenn ich jetzt eine Allergiereaktion, auch eine leichte habe, bedeutet ein, zwei, drei Tage Arbeitsunfähigkeit, wenn ich Fieber habe, schmerzenden Arm und so weiter, was vorkommt, was nicht dramatisch ist, aber bei Leuten, die unter hohem Arbeitsstress, Arbeitsdruck stehen, wo man vielleicht sagt, überlegen wir uns noch mal oder vielleicht lieber selber darüber nachdenken, wann man das macht und ob man das macht und wenn, dann wann. Das ist, glaube ich, die Gemengelage. Jetzt mischt sich das wiederum mit einer Gemengelage in der Bevölkerung, wo es ähnlich einen harten Kern gibt von generellen Impfverweigerern, oft mit reaktionärem und oder irrationalem Unterton, also entweder religiös-fundamentalistischem Unterton, wo man sagt, man darf nicht in Gottes natürliche Ordnung eingreifen und wenn Gott, gewollt hätte, dass die Menschen äh, äh, Impfstoffe in sich tragen, dann hätte er sie ihnen mitgegeben und da kann man nicht künstlich eingreifen. Also das ist der religiös-irre Zugang. Äh, dann gibt's es äh, den rechten Zugang, der im Kern darauf beruht, zu sagen, erstens, meine Freiheit gehört mir, was gehen mich die anderen an? Äh, ich für mich glaube nicht an den ernsten Verlauf aufgrund von alter äh, äh, körperlicher Verfassung und warum soll ich mich für andere impfen lassen, um andere zu schützen, etwa Risikogruppen, äh, bei die rechten die kommt dazu, es ist ein Eingriff in die biologische Integrität, in dem Fall nicht des Volkskörpers, aber des Einzelnen. Aber äh, wa wa was, soll ich, was soll ich für fremde Interessen meine biologische Identität eingreifen? Also, das ist der rechte Zugang. Dann gibt es den bürgerrechtlichen Zugang, der gesagt wird, es wird durch die Impfpasskontrolle mehr, mehr Kontrollen einfach geben, mehr Identitätskontrollen. Also ursprünglich war hier geplant, die Restaurant, Gaststätten, Kino, Konzertsaal und so weiter, betreiben. Betreiber und Betreiberinnen sollen selber den Impfpass prüfen. Das werden sie auch tun. Also, das sieht ja das Gesetz vor. Aber damit verbunden natürlich auch die, den Identitätsnachweis, also den Ausweis. Weil, wenn ein Impf, äh, Impfnachweis vorliegt, aber nicht klar ist, ob es die richtige Person äh, betrifft, muss man natürlich auch den Identitätsnachweis kontrollieren. Dann reagierten die Restaurantbetreiber und die anderen Berufsgruppen, indem sie sagten, wir sind keine Polizei, wir sind nicht dazu ausgebildet, wir sind gar nicht gesetzlich dazu berechtigt. Also im Notfall auch jemand festzuhalten, bis die Identität nachgewiesen ist. Jetzt wird gesagt, das wird doch an die Ordnungskräfte, an die staatlichen Sicherheitskräfte delegiert. Das heißt, wenn der Restaurantbetreiber einen Zweifel hat, ob der Impfnachweis wirklich der richtigen Person zuzuordnen ist, dann kann er die oder sie die Polizei rufen die natürlich oft nicht kommen wird, weil die Polizei hat auch noch anderes zu tun und ist zum Teil auch unterbesetzt. Das heißt, es wird wahrscheinlich gar nicht so viele Kontrollen geben, aber es gibt die Befürchtung von Kontrolldichte. Es gibt dagegen eine generelle Abwehrreaktion. Es gibt Spezifische Anliegen, was weiß ich, es gab einen Artikel in der Huffington Post, einer französisch-nordamerikanischen Zeitung, die sagte, für transsexuelle Personen ist es etwa unangenehm, wenn sie jetzt dem Restaurantbetreiber, damals hätten die das noch kontrollieren sollen und eben nicht dann gegebenenfalls durch die Polizei die Kontrolle durchführen lassen, wenn jetzt die Person äh, Privatmenschen wie Restaurantbetreibern den eigenen Ausweis vorlegen muss, aus dem sich die, äh, wenn sie dort noch nicht umgewandelt ist, die die sozusagen offizielle geschlechtliche Identität ergibt, da kann das ein Problem sein, es ist eine Sondersituation, betrifft aber eine Reihe von Menschen, also es gibt sozusagen diesen bürgerrechtlichen Zugang über das Kontrolle, über das Kontrollelement. Da gibt es den arbeitsrechtlichen Zugang, das hängt natürlich zusammen jetzt mit dieser Kündigungsfrage oder der Frage von Sanktionen von Arbeitgebern. Das kann man insofern nicht auf die leichte Schulter nehmen, als es dem Arbeitgeber ja doch ein gewichtiges Entscheidungsinstrument äh, äh, in die Hand gibt. Jetzt gehen wir mal aus davon aus, in einem Unternehmen gibt es drei Leute, die ungeimpft sind oder von denen man weiß, dass sie ungeimpft sind. Aus welchen Gründen auch immer, es können auch verrückte Gründe sein, müssen aber nicht, es können auch äh, Allergiebefürchtungen sein oder oder andere. Äh, wir haben einen Stino beschäftigten, einen stinknormalen, wir haben einen Schleimer vom Dienst und wir haben die äh, rebellische Basisgewerkschafterin so und so. Nehmen wir an, die rebellische Basisgewerkschaft von so und so ist aufnützig, vertritt oft Beschäftigten, Interessen, hat dabei aber auch so ein bisschen einen verschwörungstheoretisch angehauchten Spleen oder Stich. Das fließt leider in dem in Leben gerade in der jüngeren Generation oft auch zusammen. Die soziale Radikalität, aber so eine Anfälligkeit für Verschwörungsscheiß. Jetzt hat der Arbeitgeber die Wahl. Der Arbeitgeber kann sagen, ich soll, sagt mir der Gesetzgeber, erstmal versuchen, eine Lösung zu finden, indem ich die Leute. Die, die nicht geimpft sind, vor Publikumskontakt wegversetzen. Jetzt habe ich einen Platz im Unternehmen, äh, sozusagen Papierbearbeitung, äh, da, da kann ich jemanden hinversetzen. Und die, die dahin versetzt werden, äh, begreifen das als Urlaub. Jetzt hat der Arbeitgeber drei Wahlmöglichkeiten. Entweder weggucken, selber eine Geldstrafe äh, riskieren, okay, 1.500 Euro, wenn er nicht kontrolliert, okay, äh, kann mancher Unternehmer wegstecken zumindest wenn es um eine Person geht. Also erste Option, weggucken. Zweite Option, auf den äh, Papierbearbeitungsjob versetzen für drei Monate, bis sich vielleicht die Pandemielage beruhigt, was die Person vielleicht als Urlaub betrachtet, vielleicht sogar als, äh, als, ja, als, äh, als gute, gute Gelegenheit, äh, erstmal hier eine ruhige Kugel zu fahren. Die dritte Möglichkeit, den Arbeitsvertrag aussetzen. Also der Gesetz, das Gesetz sieht jetzt nicht direkt die Kündigung vor, wie gesagt, unterschwellig ist es noch möglich, wenn halt keine Beschäftigungsmöglichkeit besteht und äh, wenn der Arbeitgeber von grober Pflichtverletzung aufgeht, wenn die Person sich über längere Zeit weigert. Das Gesetz sieht es aber nicht vor, die Kündigungsmöglichkeit. Was das Gesetz aber vorsieht, äh, ist ähm, die Aussetzung des Arbeitsvertrags und damit natürlich auch des Lohn Lohnanspruchs. Jetzt haben wir diese drei Profile von Beschäftigten, diese drei Optionen. Dreimal darf man jetzt natürlich raten, was unser Arbeitgeber tun wird. Klar, wenn es offene Natürlich. Diskriminierung ist, äh, also wenn offen die Gewerkschafterin gefeuert wird oder ohne Lohn bleibt für drei Monate und der Schleimer äh, auf den äh, geruhsamen Arbeitsplatz versetzt wird und wenn vielleicht noch ein zweiter geruhsamer Arbeitsplatz da gewesen wäre, auch für die Gewerkschafterin, dann kann man prozessieren. Es wird auch sicherlich Arbeitsgerechtsprozesse um diese ganze äh, Sache und, geben. Und Aber trotzdem es gibt dem wahrscheinlich,
0: wie du ja. andeutest. <lacht> Wahrscheinlich, wie du andeutest, die Gewerkschaftlerin treffen. Es Ganz genau. Gibt Und das also ist
1: der arbeitsrechtliche Zugang. Und diese verschiedenen Motive mischen sich. Da kommt das sozioökonomische Motiv der Gaststätten, Restaurant, Kinobetreiber dazu, die sagen uns, macht es zusätzlichen Stress. Ein Teil unserer Kundschaft wird wegbleiben, wenn wir sie kontrollieren müssen. Das ist ja zum Teil auch der Fall. Also die Kinos hatten von einer Woche auf die... Die Kinos wenden, wenn die, wenn die Seele über 50 Personen umfassen, wenden den äh, Pass Sanitär bereits an, also den, den die Kontrolle. Äh, unter 50 nicht, also es gibt jetzt Vorstellungen, die bewusst in Seelen unter 50 Personen gemacht werden, aber über 50. Da blieben von einer Woche auf die andere, von der dritten auf die vierte... Von der zweiten auf der dritten Juliwoche blieben 70 Prozent der Kundschaft weg. Also es gab einen Einbruch um 70 Prozent, weil die Leute halt zum Teil noch nicht alle geimpft sind. Es gab ja noch eine Altersgruppenbeschränkung für Impfung bis 31. Mai. Die Leute können jetzt langsam durchgeimpft sein, also zweimal geimpft sein. Äh, ab dem 31. Mai konnten die Leute altersunabhängig sich impfen lassen. Gleichzeitig gab es aber die Ansage Wohnortbindung bei der Impfung und die Leute haben sich gesagt, okay, äh, da es ja eine Zeitfrist zwischen der ersten und der zweiten Impfung gibt, wollen wir das nach dem Sommerurlaub machen, weil da könnte das ja blöd liegen, terminlich. Also die Regierung war dann so schlau und hat das Wohnort die Wohnortbindung aufgehoben, aber spät im Juli. Jetzt können die Leute sich auch am Urlaubsort impfen lassen, was davor so nicht vorgesehen nicht geplant war. Das heißt, viele Leute sind einfach vom Zeitrahmen her noch bis jetzt noch nicht geimpft. Das wird jetzt nach und nach kommen. Also die gesetzliche Ankündigung hat natürlich insofern einen Effekt gehabt, dass es jetzt auch einen massiven Impfschub gegeben hat. Vier Millionen Termine wurden kontraktiert, wurden gemacht, wurden genommen. Vier Millionen Impftermine innerhalb von einer Woche nach Macrons Ankündigung als er am 12. Juli dieses Gesetz ankündigte, aber mh, äh, die, die, die Betreiber, Betreiberinnen, die Gewerbetreibenden, die gehen zum Teil aufgrund dieser sozioökonomischen Befürchtungen auf die Straße. Das heißt, wir haben dieses ganze Bündel es von religiös irrem Zeug und esoterischem Spinnkram über wirklich rechte Ansätze, die quantitativ auch dominieren. Das ist schon der größte Teil, aber es ist nicht alles. Es gibt aber auch die Gewerkschaften die sind in den also
0: viele viele Motive, sich an diesen Protesten äh, zu beteiligen. Äh, abschließend äh, mit der Bitte um eine eher kurze Antwort, ja. dann äh, noch eine Prognose, wie, äh, werden sich, wie wird sich diese Protestbewegung weiterentwickeln?
1: Also sie wird weiterhin zerfasert bleiben, weil es ja aus dem genannten Motiv, aus der genannten Gemengelage von Motiven her keine einheitliche Bewegung sein kann. Es manifestiert sich ja in manchen Städten auch in getrennten Demonstrationen. In Paris lief es immer getrennt, der linkere Teil der Gelbwesten äh, und äh, manche Linke, also ein Teil der Linken geht auch nicht aus diesem Anlass auf die Straße, aber der Teil der Linken, der zum Thema protestieren will, ging auf die einen Demonstrationen, äh, Die rechten oder rechtsoffenen, rechtsaffinen Kräfte auf die anderen, die waren zuerst größer am 24. Juli und am äh, na, am 17. und am 24. Juli waren die rechten Demonstrationen eingeführt durch Florian Philippot, einen früheren Front Nationalpolitiker, der jetzt über eine eigene Kleinpartei verfügt, Patriot, war die zentrale Figur. Die rechten Demonstrationen waren zweimal größer, wesentlich größer. Am 17. und am 24. Juli, am 31. hat es sich allerdings halt umgekehrt, da war die linke Demonstration größer, die anderen hatten sich vielleicht ein bisschen abgenutzt. Ähm, jedenfalls, das wird meines Erachtens heterogen bleiben. Ich hätte vor zwei Wochen noch gesagt, es wird vielleicht auch ein Strohfeuer bleiben, aber dazu ach, hat es sich jetzt schon zu sehr eingefressen in die Landschaft, weil es jetzt schon eine gewisse Regelmäßigkeit hat. Es war am 14. Juli, also die ersten Demonstrationen, die noch mittelklein waren, 20.000 Leute in Frankreich fanden am Nationalfeiertag am 14. Juli statt, an einem Mittwoch, das war der zweite Tag nach Macrons Ankündigung. Danach gab es diese drei Demosamstage, der kommende Samstag wird der vierte sein. Es gab jetzt zwischendurch auch an Wochentagen Demonstrationen, etwa jetzt an diesem Donnerstag gestern äh, wegen dem äh, Spruch des Verfassungsgerichts. Das heißt, äh, um in Strohfeuer zu sein, da hat sich jetzt schon zu viel getan. Äh, gleichzeitig sehe ich die dauerhafte Perspektive nicht, äh, weil äh, der Zug insofern vorbeizieht, wird der Bewegung, als die Leute sich massiv impfen lassen. Nicht 100 Prozent, aber es, es gibt einen Schub. Es, die, die Mehrheit will sich auch impfen lassen, also 60 bis 70 Prozent sind klar dabei. Es sind jetzt 51 Prozent, 52 Prozent geimpft, aber die, die Zahl nimmt jetzt deutlich zu äh, in diesen Wochen. Ähm, das heißt, die Perspektive, wenn das Gesetz mal anwendbar ist, äh, die, die Handlungsperspektive ist auch äh, sozusagen begrenzt. Aber man hat es mit den Gelbwesten gesehen, auch da war es so, bestimmte Sachen kamen, also die Spritsteuer kam, aber verschoben und abgespeckt. Es wurden Zugeständnisse gemacht, also an die Gelbwesten wurden ja immerhin Zugeständnisse, die den Staat 17 Milliarden Milliarden Euro kosteten, gemacht. Ähm, irgendwann war äh, die Perspektive nicht mehr da, aber die Bewegung gibt es noch. Man sieht das jetzt. Also Es gibt nicht nur den, die Vergleichbarkeit mit den Gelbwesten, die wir am Anfang ansprachen. Es sind ja auch Gelbwesten, also Leute, die sich gelbe Westen anziehen und die sich äh, auf die Kontinuität dieser Bewegung berufen, ein ein Rückgrat, ein wichtiger Bestandteil dieser Bewegung. Also viele gehen mit Gelbwesten auf die jetzigen Demonstrationen oder rufen als Gelbwesten- oder angebliche Gelbwestenkollektive kollektive dazu auf. Also insofern kann eine Bewegung, die historisch neu ist, die sich auch dadurch auszeichnet, dass ein Teil von ihr irre ist, nicht alle, das haben auch Linke und Gewerkschaften an den gelbwesten Protesten teilgenommen, so wie jetzt an den jetzigen, so wie jetzt an den aktuellen, aber äh, eine Bewegung, die also insofern historisch neu ist, als früher Bewegungen klar, als Links, wie 1968 oder Rechts einzuordnen waren, die da ausbricht, die Linke, Rechte und Irre Elemente miteinander verbindet, wo sich alle irgendwie drauf beziehen, wo die Bewegung auch zum Label wird. Ähm, das war an den Gelbwesten neu. Wie gesagt, das hat sich insofern fortgesetzt, als es die noch gibt, die Gelbwesten, und auch jetzt wieder als Label herhalten für die neuen Proteste und das ist zu verboten, dass es eine ähnliche Kontinuität geben wird und immer wieder als Label auftauchen wird und als Sensibilität, als was, was die Leute anspricht, äh, nicht unbedingt als Bewegung mit einer konkreten Handlungsperspektive, weil sie dafür zu heterogen ist und jede Bewegung, die sich gegen ein Gesetz richtet, wenn das Gesetz mal Anwendung, Anwendung findet, äh, auch ein Perspektivproblem aufweist.
0: An diesem Donnerstag hat das französische Verfassungsgericht die Gesetzesänderung zur Corona-Politik, unter anderem die Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen und äh, die Testpflicht äh, für äh, das Betreten von öffentlichen äh, Räumen, äh, die ab Montag gelten soll, bestätigt für eine Einordnung äh, der Proteste. Gegen diese Politik haben wir uns ausführlich mit unserem Frankreich-Korrespondenten, dem freien Journalisten und Juristen Werner Schmid, unterhalten.